0: Ja, vielen Dank. Es ist klasse, hier zu sein, in Bonn zu sein. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, woran das liegt, dass manche Menschen mit Gott leben und mit Gott richtig viel erleben und auch viel erzählen über das, was sie erleben und merkt so, hey, die sind richtig irgendwie in einer Beziehung zu Gott, die so lebendig ist und andere, die auch sagen, sie sind Christen, von denen hört man quasi so gut wie überhaupt nichts, dass sie überhaupt irgendwas mit Gott erleben. Vielleicht bist du heute im Livestream, es wurde ja vorhin angesprochen auch und du bist in einer Lebenskrise, du bist in schwierigen Dingen, du hast vielleicht gar keine Beziehung zu Gott und ich möchte euch gemeinsam einladen, gemeinsam, dass wir uns auf eine ungefähr 20, 25 minütige Reise machen, wo ihr dann merkt, so hoffe ich nach 20, 25 Minuten, hey, es gibt etwas, was Gott uns zu sagen hat, was funktioniert, wie unser Leben äh, mit Gott ob wir ihn schon kennen oder nicht, wirklich richtig lebendig ist. Das ist das, was Gott auch möchte, dass unsere Beziehung zu ihm so ist, dass man wirklich ihn erleben und zwar in alltäglichen Bereichen, nicht nur jetzt im Kontext von Gottesdienst oder ab und zu mal, sondern so im ganz alltäglichen Bereich. Dazu habe ich uns ein Bibelwort rausgenommen, wenn du es bitte zeigst. Das möchte ich uns lesen und dann möchte ich einsteigen in dieses Bibelwort. Genau, sehr gut, da steht es im Epheserbrief, Neues Testament, da heißt es, äh, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das Wort hört sich erstmal so ganz schlicht an und ich hoffe, dass Gott die Gnade schenkt, dass du in 20 Minuten merkst, du, hey, das hat ja einen richtigen, äh, starken Input. Das hat nämlich so eine kausale Kette, so eine Ursache-Wirkung-Kette. Wie komme ich von etwas, wo bei mir nicht lebt, in etwas hinein, was richtig so lebt, dass ich merke, wie es zirkuliert in mir. Gibt es so eine interessante Geschichte. Ein junger Mann ging zum Militärdienst damals, vielleicht kennt es noch manche, Militärdienst in Deutschland, da musste man erstmal so diesen dreimonatigen Grundersatzdienst machen. Da war so drei Monate erstmal da beim Militär und dann durfte es du erstmal wieder nach Hause dann ist der junge Mann da im Militär gewesen, kommt nach drei Monate zu Hause, er ist Christ. Und dann hat die Mutter ihn gefragt, und Klaus, äh, wie ging es dir so als Christ jetzt beim Militär? Und dann sagte Klaus, überhaupt kein Problem, keiner hat was gemerkt. Das ist der tote Christ. Keiner hat was gemerkt. Ja, Also genau das spricht hier Paulus an vor 2000 Jahren. Wacht, er spricht ja zu Christen. Er spricht es ja nicht am Friedhof. Er spricht zu Christen, es kann sein, dass in dir etwas nicht mehr lebt. Ich muss es mal anders sagen. Ich glaube, wenn Gott uns nicht immer wieder weckt vom Geist Gottes, wir geweckt werden, dann schlafen wir quasi ein, ohne es zu merken. Das merkst du gar nicht. Also physisch bist du da. Du kannst sogar sehr sportlich und fit sein. Du kannst sehr vital sein was die Bibel biologisches Leben nennt, bios. Also biologisch bist du voll da, kannst sehr gesund sein, vital, kraftvoll und so weiter. Und aber in deinem Leben, im Geist, in der Beziehung zu Gott, in dem, was hier zirkuliert, bist du quasi eingeschlafen oder wie es hier heißt, wie tot. Und das ist das, was der Paulus hier aufgreift in seinem Text, wenn er sagt, hey, es kann sein, dass man dem Christen auch sagen muss, Wach auf, der du schläfst, steh von den Toten auf und Christus wird dich wecken und wird wieder etwas in Gang setzen in deinem Leben, was damit zu tun hat, dass du in deinem alltäglichen Leben auch Gott erlebst. Oder wenn du gar keine Beziehung zu Gott hast, ich kann mir noch, weiß noch gut, wie das war bei mir, ich komme ja aus einem vollkommen nicht christlichen Background ein Freund für mir, im Leichtathletikverein hat mich eingeladen und hat gesagt, du Stefan, willst du mal mitkommen zu einer Evangelisation? Ich wusste gar nicht, was das ist, also wo das Evangelium verkündigt wird. Ich habe gedacht, was ist denn das? Ich habe ihn gefragt, gibt es da Frauen und Bier? Und er hat gesagt, da gibt es alles. Und dann saß ich ganz hinten und dachte, naja, Bier gibt es keins, Frauen irgendwie anders, als ich dachte, ganz hinten so in der letzten Reihe. Und vorne verkündigte jemand das Evangelium, von dem ich gedacht habe, das ist was Langweiliges, aber ich habe es noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört, wie ist es eigentlich, zu Gott überhaupt eine Beziehung zu haben zu können und war echt geschockt und wie sich Gott Jesus Christus, der Auferstandene, der sich mir gezeigt hat und mich gefragt hat, du, ich möchte mit dir in Beziehung treten. Ohne mich ist dein Leben das entscheidende Vertan in deinem Leben. Du hast dein Ziel, wozu ich dich geschaffen habe, verfehlt, wenn du nur geschöpft bleibst und nicht mit dem Schöpfer in einer Beziehung bist, die von einer Sohn- oder Vaterschaft oder Sohn- und Tochterschaft geprägt ist. Und jetzt dieser Bibeltext hier, wach auf, der du schläfst, steh von den Toten auf und Christus wird dich erleuchten. Und jetzt kommt Der Punkt, wie das geht, führt Paulus hier aus. Denn seid nicht töricht, sondern sei weise. Also wie wache ich auf? Ich schlafe ein, indem ich töricht bin und ich wache auf, indem ich weise bin. So sagt der Text. Unweise sein, töricht sein, ist eine ganz interessante Begrifflichkeit. Also töricht ist minus 10, Dumm sein ist minus fünf. Dumm sein ist nicht identisch mit töricht sein. Wisst ihr, es gibt manchmal Dinge, ich kenne einen Professor, der war mal bei uns zu Hause, und hat gesagt, die dürfen mich alles fragen, auch meinen Primitivheitsfaktor, Hatte er gesagt. War ein ganz bekannter Prof, der war viel im Fernsehen damals und so, ein sehr intelligenter Mensch, aber jeder von uns hat so ein Gewissen, er hat es Primitivheitsfaktor genannt. Ich sag mal, es gibt Dinge, die checken wir nicht so ganz. Hast du das schon mal gemerkt bei dir? Also ich, es gibt bei mir Dinge, wo ich denke, boah, ich check das überhaupt nicht. ja. Ich habe ja noch drei Frauen, zwei erwachsene Töchter, eine Frau. Da passiert mir das öfters, dass die irgendwelche Dinge wahrnehmen und registrieren. Die habe ich gar nicht gecheckt. Und da denke ich, boah, meine Töchter sind... Jahrzehnte Jünger und die haben das gecheckt. Ich habe das gar nicht gecheckt, sagt die junge Tochter mir. Papa, hast du nicht gemerkt, als du mit der Person gesprochen hast? Sie hat fast geweint und ich muss sagen, ich habe gar nichts gespürt, ja, gar nichts wahrgenommen. Und dann erklären die mir das Leben, ja? eine 20-Jährige. Und ich merke, oh, irgendwie haben die was wahrgenommen, ich habe es nicht gecheckt. Das geht um uns allen so. <lacht> Manchmal träume ich davon, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich war in Mathe so normal, also nichts... Plus oder Minus, also so ein normaler Schüler in Mathe. Aber ich träume immer mal wieder, dass ich eine Mathe-Klausur habe. Und dann stehe ich vor der Klausur und habe überhaupt keine Checkung, was ich machen muss. Ich habe auch keine Checkung mehr von Integral oder so. Wenn ich das heute sehe, dann weiß ich gar nicht mehr, was ist das überhaupt? Ist das Hebräisch, Griechisch, Latein? Was wollen die da? Ja? Und so kennen wir das alle. Jeder von uns hat so seinen Faktor, wo du merkst, hey, da bin ich nicht die Leuchte, da checke ich es nicht so. Das ist aber hier nicht gemeint. Sondern hier ist was anderes gemeint, wenn es heißt, wach auf, der du schläfst, denn es kann sein, dass in deinem Leben etwas reingekommen ist, was mit törichter Lebensweise zu tun hat. Und töricht sein ist nochmal was ganz anderes, als einfach nur etwas nicht gecheckt haben. Töricht sein bedeutet, du hast eine falsche Annahme getroffen über die Realität. Du hast die Realität, wie es wirklich ist, nicht verstanden. Wie heißt es? Der Törichte baut sein Haus auf Sand. Wisst ihr, das Dramatische ist, der hat überlegt, ob er sein Haus darauf bauen kann, hat vielleicht sogar den Grund untersucht und kommt zu dem Ergebnis, das wird schon halten. Und dann baut er sein Haus auf etwas, was nicht hält und dann plötzlich offenbart sich das bei einem Sturm und alles fällt zusammen. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo sehr viele Dinge auf törichten Fundamenten gebaut und gesetzt werden in unseren gesellschaftlichen Kontexten, wo man weiß, wenn man ein bisschen Verstand hat, das wird nicht halten. Das Töricht. Der Törichte spricht, es gibt keinen Gott. Psalm 50. Das ist sehr dramatisch. Denn der Töricht, der spricht, es gibt keinen Gott, der geht von einer falschen Annahme aus. Und er wird, wenn er stirbt, was vor jedem, bei jedem bei uns passieren wird, in 50, 60, 70 Jahren ist keiner mehr von uns da. 100 Jahre spätestens sind wir alle weg. Nicht mehr hier im Irdischen. Und wir werden alle wie Volk gehen. Wie wir sterben, wird sehr unterschiedlich sein. Keiner hat eine Hoheit drüber. Aber eins wird passieren. Du wirst den letzten Atemzug hier auf dieser Erde tätigen. Ich habe gerade neulich einen Freund begleitet beim Sterben. Ein Supermann dem ich nämlich über Jahrzehnte befreundet war. ist übrigens 80 geworden, all älter. Richtig großartiger Mann. Ganz klasse. Und es ist ein Vorrecht, wenn du bei jemandem sein darfst, der seinen letzten Atemzug macht und du weißt, er geht jetzt in die Ewigkeit über. Das ist kein Untergang, sondern es ist ein Heimgang. Der letzte Atemzug oder Ausatmen auf dieser Erde und jetzt stell dir vor, dann bist du weg aus diesen irdischen Sphären und du kommst in eine andere Realität, in die Ewigkeit und da atmest du wieder das, deinen ersten Atemzug und du nimmst plötzlich wahr, dass die Person, von der du gesagt hast, die gibt es nicht, die allesbestimmende Realität ist, Gott, das töricht sein kann, ganz schön schmerzhaft sein. Vielleicht kennen von euch manche Stephen Hawkins, den bekannten Physiker, der letztes Jahr gestorben ist, der gesagt hat, es gibt keinen Gott, es hat ja mit Physik gar nichts zu tun, also seine Privatmeinung in dem Bereich, okay, er sagt, es gibt so nicht. Und als er gestorben ist, hat eine bekannte deutsche Tageszeitung einen ganz großen Bericht geschrieben mit ganz dicken Buchstaben. Nun wird er erfahren, ob es Gott gibt oder nicht. Das war ganz schön ein Rüttelung, ganz schön heftig. Also töricht sein führt uns in Schlaf. Der Törichte denkt, das wird schon irgendwie passen, weil er es nicht wirklich überreißt. Er schätzt die Realität nicht richtig ein und fängt damit an zu schlafen und schlummert so hinweg. Jetzt sagt das Wort Gottes uns hier, hey, seid nicht töricht und schlaft ein, sondern seid weise und wenn du weise bist, schläfst du nicht ein. Weisheit ist heute etwas, was außerordentlich gefragt ist. Weisheit hat mit Reduktionskompetenz zu tun. Es hat damit zu tun, dass du weißt, was ist jetzt dran für dein Leben, für deine Situation, in der du jetzt bist. Dir bringt es nichts, wenn du eine Entscheidung treffen musst, was weiß ich von mir aus dem Bereich von Kindererziehung oder von deinem Beruf oder von dem, wo du sagst, irgendwo muss ich jetzt eine Weiche stellen und dann googelst du äh, Kindererziehung und du bekommst 10 Millionen Treffer in 0,7 Sekunden und du kannst 10 Millionen Dinger lesen und danach bist du in der Psychiatrie, wenn du so 10 Millionen Dinger gelesen über Kindererziehung hast und weißt dann immer noch nicht, wie du dein Kind erziehst. Dolmetscher hat gesagt, ich soll langsamer reden und mehr Pausen machen. Ja. Das ist jetzt die Pause. Für den Dolmetscher, für dich, für die charmante Lady, da auf Englisch übersetzt. Ja. Ähm. Du kannst den Begriff Apostel googeln. Ich habe ja darüber ein Buch geschrieben. Du kriegst Millionen von Treffern. Im Englischen hast du, glaube ich, über 40 Millionen Treffer. Wisst ihr, die Datenflut ist nicht das, was uns hilft, wenn wir Weisungen brauchen. Das ist auch das Großartige, wenn wir mit älteren Leuten zu tun haben. Meine Mutter ist so eine Person, die ist 85, die hat so eine Weisheit, das ist eine richtige Gabe von Weisheit. Ich sagte manchmal ein, zwei Sätze auch zu meinen Kindern oder zu meinem Freund. Mein Freund hatte neulich, ist in meinem Alter, ein Gespräch mit meiner Mutter. Und dann sagte er sagte ja, boah, ich habe mit deiner Mutter gesprochen. Ich wusste dann schon Bescheid. Das ist so kostbar, wenn jemand Erkenntnis hat, welcher Satz ist jetzt der Satz, welche Information ist es die Information, die dir jetzt was bringt für dein Leben. Die jetzt in die Weiche stellt. Wenn du an einen Güterbahnhof kommst, du hast 50, 100 Weichen, 50 Gleise nebeneinander. Und wie kommst du durch? Und dann weißt du, hey, die zwei Gleise stelle ich, die zwei Weichen stelle ich, und dann fahre ich gerade durch. Das ist Weisheit. Und jetzt sagt das Wort Gottes Folgendes. Wie bekommen wir Weisheit? Wie wachen wir auf? Wir schlafen ein, indem wir töricht sind. Der Text sagt, wir wachen auf, indem wir weise sind. Wie sind wir weise? Indem wir, und jetzt kommt das Entscheidende, was ich heute weitergeben möchte, indem wir die Zeit auskaufen. Jetzt haben wir ein bisschen das Problem im Deutschen, der Begriff von Zeit, damit verstehen wir unterm, im deutschen Kontext Kronos und Kronos, die Sekunden, die Stunden, der Chronometer, der die Stunden und Sekunden misst, also die 24-7, äh, die 168 Stunden, ja, 168 Stunden in der Woche, das verstehen wir ja unter Zeit. Wenn jetzt dieser Zeitbegriff hier gemeint wäre, dann würde das bedeuten, hey, kauf die Zeit, die Sekunden aus, denn in ein paar Jahrzehnten bist du mausetot. Auch die jungen Leute da vorne. Ein paar Jahrzehnte mausetot. Genauso wie ich. Also auf irdisch auf jeden Fall. Der Ewigkeit sei der Mause lebendig, hoffe ich. Aber hier dann weg. Genauso wie wir auch. Und das Leben ist so schnell, ob du jetzt etwas über 20 oder um die 20 bist oder 50 oder 70, 80, es geht Rogizugi. Du drehst dich dreimal um und bist nicht mehr da. Ja? Das Leben pff, geht weg. Wie ein Sturm, Nee, ich habe es mal anders genannt. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Nee, das sage ich jetzt nicht. Nee, ich habe es mal in der Jugend ich's mal formuliert. Wie ein Furz im Orkan, habe ich mal gesagt. Ich ja. <lacht> hoffe, so, du bist da und bist weg. Aber in der Perspektive Gottes ist es anders, weil du sehr wertvoll bist in seinen Augen. Er gibt dir Wert und Würde und will Ewigkeit mit dir leben. Das ist eine ganz andere Perspektive. Und dann sagt er, hey, wenn du weise bist, dann kaufst du die Zeit aus, nicht die Sekunden im Sinne von hektischer Getriebenheit, noch alles rauszuholen aus diesem Leben, was rauszuholen ist. Denn wenn du von dieser Hektik getrieben bist, wirst du ein Mensch, der niemals glücklich sein wird. Der immer nur auf der Flucht ist, immer nur auf etwas ist, etwas zu erreichen, weil er noch irgendwas mitnehmen will und nie das hat, was Gott ihm schenken will. Deswegen spricht hier die Bibel von einem ganz anderen Zeitbegriff, der ist sehr wichtig, das eröffnet uns eine ganz andere Dimension. Äh, wenn man den Begriff nimmt von Kronos, das ist einfach die Zeit, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, so wie wir das kennen, die läuft einfach linear entlang, die Zeit. Und jetzt gibt es einen anderen Zeitbegriff, von dem die Bibel hier spricht. Und das ist der Zeitbegriff vom Griechischen und das steht hier im Text äh, Kairos. Und Kairos, ist die von Gott gegebene, besondere, heilige Gelegenheit, der heilige Moment, ein, mitten in deinem alltäglichsten Leben, im absolut alltäglichsten Leben, können sich plötzlich Momente erschließen, die keiner von uns geplant hat. Das ist das Schöne daran. Du kannst sie nicht planen. Du kannst sie nicht äh, organisieren. Wir können Lobpreiszeiten haben. Jeder von uns wünscht ihm Lobpreiszeit. es bestimmt dein Herz auch. Ey, wünscht man sich heilige Momente, wo wir richtig merken, die Gegenwart Gottes ist da. Und doch wissen wir, wir können auf Knopfdruck diese Momente nicht planen. Und oh, wenn du überlegst, wo ist ein heiliger Moment in deinem Leben gewesen, wo du gemerkt hast, hier werden jetzt die Weichen gestellt. Hier werden jetzt mit ein paar Sätzen die entscheidenden Dinge gesagt. Hier kannst du mit drei Sätzen dein Kind prägen für immer und sonst brauchst du 3000 Sätze und zwei Jahre und prägst weniger als in einem heiligen Moment. Das ist hier gemeint. Und diese heiligen Momente, die ergeben sich hier im Leben an verschiedensten Stellen, die wir nicht planen können. Und über diese heiligen Momente möchte ich sprechen, denn der Text aus Epheser 5 sagt uns folgendes, diese Bereiche hier, die entscheiden darüber, ob dein Leben Effee hat, Pep hat, lebendig ist, dynamisch ist, lebenswert ist, spannend ist, abenteuerlich ist, interessant ist oder nicht. Diese Momente, ob die dir nützt, ist wesentlich wichtiger, als ob du ein bisschen Entschuldigung Leidgrad hast oder nicht. Es gibt Menschen, die haben kein leichtes Leben, aber die erleben heilige Momente in einer Intensität und sind mitten im Leben. Die leben richtig. Und andere Menschen, die, denen geht es eigentlich super gut, die haben keine großen Probleme, aber erleben eigentlich nichts in ihrem Leben. Die dösen so dahin. Deswegen wach auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten. Christus wird dich erwecken durch heilige Momente im Leben und das aktiviert dich. Die Griechen sind schon schlaue Leute gewesen. Die waren nicht blöd. Die haben gesagt, der Kairos haben sie mit einer Gottheit verglichen als Bild. Ja, die haben das gewusst, dass das eine Metapher ist, also ein Bild. Und die haben gesagt, dieser Gott, den kann man sich wie folgt vorstellen, der hat vorne lange Haare, einen Schopf, der nach vorne so lange Haare wächst und hinten ist er geschoren. Und wenn der Kairos, diese Gottheit, an dir vorbeiläuft, dann musst du gucken... Wenn die an dir vorbeiläuft, dass du, jetzt kommt das Sprichwort, das wir alle kennen im Deutschen, dass du die Gelegenheit beim Schopf packst, da kommt es. Die Gelegenheit beim Schopf packen, der Schopf schaut vorne raus, er läuft an dir vorbei, du packst ihn und du hast ihn jetzt ergriffen, du hast die Gelegenheit genützt. Wenn die Gelegenheit vorbeigelaufen ist und du willst dann die verpasste Gelegenheit noch nützen und du willst ihn greifen, dann hat er am Hinterkopf keine Haare und du kannst ihn nicht greifen, er ist vorbei. Du kannst den Kairos, wenn er vorbeiläuft, ist er weg. Wenn der Zug um 10 Uhr fährt, bei der Deutschen Bahn, wenn er um 10 fahren soll und fährt um 10, das gibt es, ein Wunder. Ja, Okay, wenn er um 10 fährt und du bist fünf nach zehn da, hast du den Kairos für diesen Zug verpasst. Wenn du einen Baum hast und du hast Obst dran, Obstbaum, und dann ist irgendwann der Kairos da, das Obst zu pflücken und zu ernten. Wenn du das vor dem Kairos machst, ist die Frucht nicht reif. Wenn du das nach dem Kairos machst, ist die Frucht gefault. Und Paulus sagt folgendes, auch im Epheserbrief, Vers, Kapitel 6, Vers 17. Hey, wenn der Kairos da ist, dann betet. Betet im Kairos. Im Deutschen wird es als oft übersetzt, betet alle Zeit. Das kannst du gar nicht. Als ich zum Glauben kam, haben wir das Bibelwort gelesen. Da sagte ich zum Axel, hey Axel, betest du auch alle Zeit? 24-7 haben wir so gedacht. Kronos, haben wir überlegt, sagte Axel, ja selbstverständlich, natürlich Heuchelei, keiner von uns, der heute hier ist, betet die ganze Zeit, das meint die Bibel auch gar nicht, ja betet alle Zeit, das hört sich so super fromm und super, völlig nicht lebbar an, sondern hier heißt es, betet im Kairos, das heißt, wenn du merkst, dass Gott jetzt hier eine besondere Gelegenheit schenkt, dann ist es elementar wichtig zu beten und zu hören, Herr, was hast du jetzt vorher in diesem Moment? Ich möchte euch jetzt ein paar Kairos-Momente erzählen aus meinem Leben. Ähm, da könntest du das transferieren in dein Leben, um zu merken, hey, wie wichtig das ist im alltäglichen Bereich. Wir waren relativ frisch verheiratet, meine Frau und ich. 1990 geheiratet. Und 1992 waren wir dann in, einem, ähm, in, in der Türkei. genau. Und dann äh, spielte ich mit einem Amerikaner Basketball. Und dann weiß ich noch, wie ich so Basketball gespielt habe und äh, wollte gerade einen Korb werfen, also dann den Basketball da oben reinwerfen und habe dem dann erzählt, dass wir geheiratet haben vor zwei Jahren und dass wir da Honeymoon in den USA hatten, also Hochzeitsreise und so weiter. Und ich wollte gerade werfen und dann sagte er in dem Moment, am 4. August habt ihr geheiratet vor zwei Jahren. Dann habt ihr heute Hochzeitstag. Und ich wollte gerade zu den Korb werfen und musste sich absetzen. Basketball tröppelte runter. Da dachte ich, oh Backe, ja, heute Hochzeitstag. Hochzeitstag. Da habe ich überlegt, wie ist meine Frau drauf gewesen heute Morgen. Und ihr wisst ja, wenn ihr verheiratet seid ihr als Männer, man kann das einfach nicht lesen. Ja, die Frau ist ein Geheimnis, ja. Und dann dachte ich, boah, wie ist die Kirsten drauf gewesen? Meine Frau ist total super, nicht, dass sie das missversteht. Aber wie war sie drauf? Wie war das? Rufe ich einen Freund an und sag, du Helmut, äh, wir haben heute Hochzeitstag. Kannst du mir irgendwas organisieren? Ein Schönes Restaurant? Wir waren, isst mir am Meer mit, mit Romantik und so weiter, ja. Ja, da organisiere ich dir was. Wir gehen am Abend, fahre ich mit meiner Frau dahin. Wir sitzen am Meer schönes Wetter, gemütlich und atmosphärisch gut. Und ich sage zu Kirsten, ey, als hätte ich drei Jahre nichts anderes vorbereitet. Hey Kirsten, weißt du, was heute für ein Tag ist? Und ich sagt zu sie, hm, sag sie immer. War auch wieder so ein Mysterion, gell? Wusste ich auch noch nicht Bescheid. Und ich sage, hey, wir haben heute Hochzeitstag, wir feiern das jetzt. Das ist doch super, hey. Und so, und haben ein paar charmante Argumente gebracht, hoffe ich doch. Oder, oder Komplimente, gell? nicht Argumente, Komplimente. Und dann sagt Kirsten zu mir, guckt mich an und sagt, ach, das habe ich ganz vergessen. Ja. Also, <lacht> dann hast du Glück gehabt, ja. hast du Glück gehabt, dann war das jetzt, äh, okay, Glück gehabt, ja. Ansonsten sind es Momente, die man äh, bedenken sollte oder beachten sollte. Aber jetzt ist so, diese heiligen Momente, und das macht Gott bewusst so, weil Gott möchte, dass wir immer wieder überrascht werden von ihm. Deswegen sind die nicht planbar. Deswegen ist auch Gott ein Gottesalltag, das ist der Beweis dafür. Gott will mit dir im Alltag dich immer wieder überraschen. Das ist nicht nur in der Church oder so, sondern in meinem normalen Leben. Ich steige in ein Taxi ein, jetzt zum Kairos-Moment, dann erzählt mir der Taxifahrer sein Leben. Von dem wusste ich nach fünf Minuten, mehr als nach manchen, bei manchen Gemeindemitgliedern nach 20 Jahren. Der hat gesagt, ich bin Moslem, ich habe eine Frau, ich habe Kinder und das, und das und mein Leben, so und so und so. Das hat mir alles ausgebreitet. Ich habe ihn gar nicht gefragt, da ging das so raus. Ich saß im Taxi, das war alles äh, mitten in der Schiene der normalen Zeit. Und wenn ich jetzt dieser Bereich vom Himmlischen nicht gekommen wäre, erlebst du auch nichts. Dann wäre ich im Taxi gewesen wäre wieder rausgegangen und dachte, okay, der hat mir was erzählt. Jetzt sitze ich aber da und in dem Moment spricht Gott mich an und sagt, Stefan, ich möchte, dass du dem Taxifahrer erzählst, dass ich mit ihm, also Jesus, ich möchte mit ihm in Beziehung treten. Und dann sage ich zu ihm, ähm, Wissen Sie, ich muss Ihnen was sagen, Gott möchte mit Ihnen ähm, in Beziehung treten und zwar als der Vater im Himmel. Ich weiß auch ein bisschen, ihr seid ja hier im Profibereich, hier mit eurem Pastor, mit, ich kann jetzt nicht so Arabisch, ich kann das jetzt nicht so machen mit Suren und sowas. Ja. Ich muss das alles so ganz simpel machen. Ja. Ich hoffe, der Mario vergibt mir das. Ja. <lacht> ja. Der Herr gebraucht auch dies, ja, die Schlichterart, dann, die ich dann habe. Und dann sagt er, sage ich so, wissen Sie, Gott möchte mit Ihnen in persönlichen Beziehung treten, das interessiert Gott, wie es Ihnen geht. Es war uns zur Übersetzung, dass Gott mir gesagt hat, ich möchte, dass du ihm sagst, dass ich ihn liebe. Aber wenn du das sagst, das musst du ja übersetzen. Das interessiert Gott, wie es ihnen geht. Es ist Gott nicht egal, was mit ihnen ist. Und weil er mit ihnen in so in Beziehung treten will, deswegen hat er Jesus geschickt, damit wir über Jesus in Beziehung treten können zu Gott. In eine persönliche Beziehung. Deswegen ist Jesus für uns gestorben am Kreuz und auferstanden. Und dann sagt er zu mir, ich bin aber Muslim und dann sagte, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ja, wir waren alle mal was anderes, bevor wir zum Glauben kamen. Ja? Ich meine, ich bin auch nicht als Christ auf die Welt gekommen. Ich war ich war Atheist oder Agnostiker, weiß gar nicht genau. Auf keinen Fall war ich Christ. Und ich komme aus einem vollkommen nicht christlichen Background. Aber ich gesagt okay, das, das sind wir jetzt schon mal zusammen. Ja, Und dann war das so intensiv, da konnte ich für ihn beten, wir haben fast noch vergessen zu bezahlen dann. Das war ein, ein Moment, wo Gott ihn tief bewegt hat und berührt hat. Ich steige aus dem Taxi aus, das war bei Kassel oder in Kassel am, am Bahnhof, setze mich in den Zug rein und denke, was war das gerade? Was war das gerade? Hey, das war gerade ein Erlebnis mit Gott. Und das möchte Gott deinem Kontext gemäß mit dir genauso. Und zwar nicht nur aller zehn Jahre mal, boah, vor zehn Jahren, da habe ich ja was mit Gott erlebt, war ganz toll. Und auch nicht mega Dinge, sondern kleine und große Dinge. Das macht den Pep aus. Eine meiner Töchter zieht um, und so wie das heute ist bei den jungen Leuten, dann zieht sie um. Und während wir umziehen, mit, dem Umwart, mit, mit so, einem, wie heißt das, so einem Fahrzeug da durch die Gegend fahren, googelt sie rum und sagt, ah, da ist noch eine ältere Dame, die verkauft gerade ihre Waschmaschine auf dem Weg, wo wir fahren, da rufe ich gerade an, dann können wir die noch mitnehmen. Also ganz spontan. Wir rufe, sie ruft da an, ja, können sie noch haben. Okay, wir kommen vorbei. Wir kommen bei so einer älteren Dame, so um die 70, klingeln da, ja, ich habe Werkzeug dabei gehabt. Ja, da ist die Waschmaschine, könnt ihr mitnehmen. Und dann liege ich da, kennt ihr das? Da musst du dich so reinwurschteln und das Zeug abmontieren. Und wenn du älter bist, dann merkst du, egal wie du dich da hinlegst, plötzlich hast du immer einen Krampf. Ja, das war früher schön, wenn man jung ist, dann schmiegt man sich da rein, das läuft. Und dann hast du das, so ein Krampf irgendwie. Und dann montierst du da rum und dann sind da Spinnen und, und, und so Feuchtigkeit. Und in dieser heiligen Atmosphäre... <lacht> In dieser gediegenen Atmosphäre dessen, wie Gott jetzt sprechen will. Genauso wie wir uns das vorstellen. Jetzt ist die Atmosphäre bereitet für das Wort des Herrn. Nein, überhaupt nicht. Da denkst du null dran. Die Atmosphäre, Gott macht sich geradezu humorvoll, will er uns demonstrieren. Hey, und hier spreche ich jetzt zu dir. Und dann sagte er zu mir, ich möchte, dass du der Frau folgendes sagst. Du hast, sie haben zwei Söhne aufgezogen. Ihr Mann hat sie verlassen. Und das gefällt Gott, wie sie sich dem gestellt haben. Ich erzähle oft Leuten, was ich empfinde, was Gott ihnen sagen will, ganz normal. Einfach das, da ist jetzt noch nichts Wildes dabei, einfach so, hey, das, ähm und dann denke ich, okay, das möchte ich der Frau sagen, dann gab es eine Gelegenheit, die persönlich, äh, Auge zu Auge, ich jetzt, wo noch meine Kinder dabei sind oder so, weil das wirkt dann komisch, kommt sie vielleicht dann komisch vor, und dann sage ich der Frau das, und sage, ich kenne sie nicht, aber ich habe das Empfinden, dass Gott ihr was sagen möchte. Und dann guckt die mich ganz groß an und diese Blicke, die sind so kostbar. Menschen, die dich anschauen, weil der Kairos da ist und die jetzt plötzlich von etwas hören, dass etwa jemand sprechen kann, irgendwie Gott hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, das haben die schon gewusst, irgendwo, dass das gesagt wird oder irgendwo mal die erste Ursache, der was angetippt hat, damit es überhaupt hier alles da ist. So halt, ganz abstrakt, ganz weit hinten in irgendeiner Galaxie, ein Opa, der sich nicht interessiert für uns, so, ja. Aber jetzt plötzlich kommt er in den Raum rein und man sagt, Gott möchte Ihnen was sagen. Jetzt in Ihrem Leben, in Ihrer Situation. Und da habe ich der älteren Dame das gesagt und es ist einfach Gold zu sehen, wie ein Mensch reagiert, wenn Gott einen heiligen Moment schafft. Wenn Gott etwas in unser Herz hineinlegt, wo du merkst, das ist das kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Das sind die Worte des Lebens. Du bist ja nur noch irgend so ein Bote, der was überbringt. Du guckst ja selber zu, was gerade passiert. Und du bist hineingenommen in eine abenteuerlichen in einen Tatort, sage ich jetzt mal. Du bist aktiv mit drin, aber der findet statt. Der gebraucht dich auch, Gott. Aber das, läuft, das Entscheidende läuft nicht aufgrund von dir, sondern trotz deiner Person durch dich hindurch. Und du darfst es wahrnehmen und sehen, was jetzt passiert. Das ist ausgezeichnet wichtig, außerordentlich wichtig, dass wir sowas erleben in unserem Leben, weil das so entscheidend ist. Ich möchte vielleicht noch ein kleines Beispiel bringen. Ähm, wenn du nicht mutig die Bereiche nützt mit Kühnheit. Ich bin manchmal auch sehr feige, so wie jeder von uns. Jeder von uns hat seinen Feigheitspunkt. Das sind mir ja ganz unterschiedlich. Paulus sagt, der ja so recht kühn ist, Betet für mich Gemeinde, dass wir Kühnheit verliehen wird. Selbst so Leute wie Reinhard Bonke sagen: hey, Ich brauche immer wieder Gebet. Es gibt Dinge, da bin ich sehr kühn. Und es gibt Dinge, da bin ich überhaupt nicht kühn. Das ist ja bei jedem von uns so. Du wirst erstaunt sein, wenn der Geist Gottes dich gebraucht. In welchem Momenten du eine Kühnheit hast und Gott dich gebraucht und eben nicht den exponierten Pastor oder sonst irgendjemand, den Profichristen so, sondern dich hervorholt und du jetzt was zu sagen hast, weil Gott dich jetzt ruft. Und in diesem Zusammenhang war das dann so, dass ich ähm, ähm, mit meiner Frau essen war. Mir gegenüber saß ein Anwalt. Das war der Anwalt, da saß seine Frau, da saß meine Frau. Und er erzählte mir, dass er Christ ist. Aber überhaupt keine Beziehung zu Jesus. Der wusste gar nicht, wer Jesus ist. Also halt ein Humanist, positiven Humanist. Aber halt keine Beziehung zu Gott. Und dann hat er so gesagt, ja, ich bin auch Christ und so. Und dann plätscherte das so dahin, und jetzt kam das her, alles dahin geplätschert, und eigentlich macht man sich fast schuldig, wenn du dann im Dahinplätschern Ja? In der Harmoniewelle des Plätscherns, dahinplätschern in die vollkommene Banalität und Belanglosigkeit. Du erlebst nichts. Hast ein nettes Essen gehabt, das war wieder nett, ja? aber nett ist halt nett. Du hast nichts erlebt. Auf deinem Grabstein steht dann, es war nett. <lacht> er hat ein nettes Leben. Ja. Das, das, wer will denn sowas auf seinem Grabstein haben? Äh, da muss schon ein bisschen was anderes draufstehen. Ja. Äh, er war der Löwe von Judah oder sowas. Der Löwe lebt in ihm oder die Löwin. Oder da hat echt was gerissen, der hat Wahrheit gesprochen. Das hört sich schon ganz anders an. Ähm, durch ihn ist was von der Liebe Gottes sichtbar geworden. Sowas, das muss auf deinem Grabstein drauf. Ja. Das hat eine ganz andere Dimension. Das hat eine Wirkkraft. Und ich habe gedacht: Nee, wenn ich das jetzt so dahin plätschern lasse, das, das ist nichts. Und dann hat Gott so gesprochen sag ihm er ist kein Christ und dann sagte ich ihm schön sie muss was sagen sie sind kein Christ er da dachte ich, ja super hey und dann er hätte ich dabei sein müssen plötzlich keiner hat mehr gegessen, alle erstarten mit dem Löffel da, wir haben gerade Suppe, meine Frau erstartet die Frau er und ich auch und dann, oh no hey die ganze Harmonie ist hinweg. Die Harmonie ist ja das, die Problematik im christlichen Kontexten für Liebe und Wahrheit. Ja? Harmonie rein, Liebe und Wahrheit raus. Und ich sage Liebe und Wahrheit rein, Harmonie raus. Ja? Also Jesus hat nicht Harmonie gebracht nirgends, sondern Liebe und Wahrheit. Das ist eine andere Dimension. Da erlebst du dann was. Und dann äh, sagt oh no, die Harmonie ist jetzt weg. Oh, das kann voll so übel rübergehen. Und jetzt die, dieses Schöne, das Hinblätschernde und so. Und dann sagte ich zu ihm, er sagte er ja zu mir, erklären Sie, warum? Wie meinen Sie das? Da habe ich ihm erzählt, was die christus beziehung zu Jesus haben, auch zu Gott beten, dass es wirklich eine Beziehung ist. Ich kann ja auch nicht sagen, ich bin verheiratet, aber die Person, mit der ich verheiratet bin, die gibt es gar nicht. Die habe ich noch nie gesehen. Ja, und habe noch nie mit ihr gesprochen, die hat noch nie mit mir gesprochen. Versteht du das? Ist doch keine, du bist nicht verheiratet. ja? Eine Woche später ruft der Mann mich an und sagt zu mir, ich möchte mich bedanken für das Gespräch, dass sie mir den Weg zum Leben gewiesen haben. ja? Und das ist das, was wir erleben dürfen, jeder in seinem Kontext, wenn Gott uns gebraucht. Jetzt ist es so, es kann sehr, sehr schmerzhaft sein, wenn wir heilige Momente verpassen. Vor allen Dingen im familiären Bereich. Mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, mit engsten Vertrauten, mit Freunden, wo wir merken, hey, hier war eine Möglichkeit, wo wir richtig wahrgenommen haben und wir haben die Möglichkeit nicht genutzt. Ich habe einen Dauerlauf gemacht, ich laufe an so einem Pärchen vorbei im Wald und plötzlich kriege ich einen ganz kleinen Eindruck, sag ihnen, hey, Gott sieht es, wie es euch geht, und mir irgendwas ganz Konkretes. Und ich laufe vorbei und traue mich nicht, sie anzusprechen, lauf vorne wieder rum, laufe wieder durch und traue mich wieder nicht, sie anzusprechen. Und das Schlimme ist, ich war davon überzeugt, nicht nur, dass das jetzt von Gott auch ist, sondern noch viel schlimmer, ich war davon überzeugt, dass sie persönlich desto tiefst berührt, positiv, wenn ich das weitergebe, und ich habe es nicht getan. Ich sage, das ist der geistliche Schwerkriminelle. Ja, ich sage, hey, Stefan, das darf nicht sein. Und ich hatte es auch schon mal gebracht heute, im ersten Gottesdienst, mein Tipp, ja. Es gibt großartige Worship-Centers, äh, millionenfach, zehntausendfach in Bonn. In jedem Restaurant hast du ein Worship Center, in jeder Firma hast du ein Worship Center, überall. Auch hier sind Worship Centers, und es ist manchmal gut, wenn du merkst, du bist nicht so auf Sendung. Kann ja passieren. Mit dem Herrn dann geh in ein Worship Center und worship den Herrn ein, zwei Minuten, schalt um und wenn du wieder rausgehst aus dem Worship Center, dann hast du eine andere Frequenz, um diesen Dingen zu begegnen. Den Dauerlauf hätte ich mal kurz anhalten müssen, wirklich in mich gehen, mal zur Seite legen, beten, und dann wäre das anders gewesen. Dann kommst du mit einem anderen Bereich rein. Und diese Worship Centers, die sind überall markiert, extra für dich aufgestellt, dass du, ähm, die nützt. Da steht das drauf hier: Worship Center, ja? Könnt ihr das lesen? Worship Center. Ja. Diese Worship Centers, die gibt's überall. Und ich sage jetzt mal, auch Chefs haben kein Problem, wenn ein mies gelaunter Angestellter mal kurz ins Worship-Center geht und dann gut gelaunt wieder rauskommt. Ja? Er sagt ja, wenn das da nicht eine Stunde ist, sondern ein Minutentakt, dann ist das gut. Ja? Äh, also nützt das Worship-Center. Du darfst auch auf die Toilette gehen, ist auch okay. Aber diese Momente brauchen wir, wo wir umschalten in eine andere Ebene, wo wir empfangen von Gott und wo wir miteinander uns inspirieren, diese heiligen Momente zu nützen. Ich schließe ab. Und fasst nochmal den Text zusammen. Wenn Paulus sagt, wach auf, der du schläfst, steh von den Toten auf, indem du nicht töricht bist, sondern indem du weise bist. Und weise bist du, indem du die von Gott gegebenen heiligen Momente in deinem Leben nützt. Und wir miteinander dürfen uns inspirieren, was es bedeutet, die im Alltäglichen zu nützen und darüber auch zu sprechen. Ich finde es fantastisch und großartig, wenn Leute am Arbeitsplatz mir erzählen, wie Gott plötzlich etwas geöffnet hat am normalen Arbeitsplatz. Äh, ich habe das ja, gestern im Seminar erzählt: Ein Ingenieur äh, arbeitet in der Fertigung bei Firma Bosch. Es fällt plötzlich einer um und sieht tot aus und ist auch tot. Aortarist, wusste man noch nicht, der Arzt war noch nicht da. Und der, der Ingenieur ist Christ gewesen oder ist Christ. Und er sagte dann plötzlich zu seinen Leuten, zu seinen Mitingenieuren, mitten in der Fertigung, mitten am Arbeiten, sagte er, in Anbetracht dieser Situation, des war Kairos, hat jemand von euch was dagegen, wenn ich jetzt bete? Wisst ihr, was sie geantwortet haben? Bitte, Franz heißt der, Franz bete. Verstehst du, wenn die Situation nicht so ist, und du bist in einem normalen Arbeitsfeld in der Fertigung und dann rufst du rein und sagst, ich wollte euch mal was sagen, könnt ihr mal kurz den Lötkolben aus der Hand legen? Hat jemand was dagegen, wenn ich jetzt bete? Dann denken alle, der spinnt. Und innerhalb von wenigen Momenten kann das Momentum, dass etwas reif ist, aufgrund der Situation völlig anders aussehen. Und Paulus sagt, hey, wenn das in deinem Leben ist, so ein Momentum sich öffnet in deiner Verwandtschaft, in deiner Bekanntschaft, an deinem Arbeitsplatz, in deinem normalen Leben. Dann bete, Epheser 6, Vers 17, bete im Kairos, dass du jetzt in deinem worship Center das nützt, was Gott hier hineinlegt. Ich möchte jetzt äh, für zwei Bereiche beten, auch für dich im Livestream. Einmal, wenn du Christ bist und du sagst, hey, das ist echt mein Herz dass Gott mich so gebraucht, auch dass ich im alltäglichen, im kleinen und größten Momente sich ereignen, die ich wahrnehme und die ich mit Kühnheit nütze und das dann spreche, was Gott jetzt möchte, was gesagt werden soll. Und auf seine Wirksamkeit zu vertrauen. Und das andere ist, wenn du noch gar nicht weißt, ob du überhaupt Christ bist, äh, wie ich das auch in meinem Lebensverlauf kenne, dann kann das sein, dass du jetzt wahrnimmst, dass ein ganz besonderer, zentraler, heiliger Moment jetzt in deinem Leben ist. Nämlich der Moment, wo Gott seinen Finger auf dein Leben legt und sagt, ich möchte mit dir eine Beziehung aufbauen. Das ist der heilige, der urheilige Moment per se. Par excellence. Und lasst uns beten dafür. Vater, ich danke dir jetzt, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du möchtest, dass wir lebendige Beziehungen zu dir haben. Dass es nicht etwas ist, was nur im Korridor eines Sonntages stattfindet oder am Abend einer Bibelarbeit oder so, sondern mitten im Leben. Und dass du sagst, ich möchte mit diesen besonderen Momenten dein Leben auch zu etwas machen, wo etwas zirkuliert, mich zu erleben, mich zu erfahren und wahrzunehmen, wie ich dich selbst gebrauche. Und wenn du heute hier bist oder zuhörst gerade am Livestream bist, und du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in einer Beziehung zu Gott bin, dann lade ich dich ein, jetzt folgendes Gebet zu sprechen. Ich spreche das vor und du kannst es laut nachbeten, wo du bist. Auch hier im Raum bitte ich euch einfach, das laut zu sprechen vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt und dass wir denen helfen, die hier jetzt gerade in diesem Moment auch in besonderer Weise von Gott berührt sind, wo es für dich jetzt ein besonderer heiliger Moment ist. Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir ich komme jetzt und vertraue dir mein Leben an. Mein Leben. Ich, gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Herz, mein Geist, mein Geist meine, Gesinnung. meine Gesinnung und bitte dich, Jesus, nimm du Wohnung in meinem Herzen. Bitte dich, Jesus, in meinem Herzen. Vergib mir meine Schuld, mir meine Schuld. mein autonomes Leben, autonomes Leben unabhängig von dir gelebt zu haben. Von dir, ich möchte es annehmen, was du getan hast für mich am Kreuz. Das annehmen, was du getan hast, Dass für du, du für mich gestorben bist. Dass, du bist. dass du auferstanden bist. Und dass du wiederkommen wirst. Und dass ich wissen darf, dass ich dein Kind bin. Vater, ich bitte dich, dass ich nicht nur ein Geschöpf bin, sondern Sohn oder Tochter des, Höchsten. Sohn und Tochter des Höchsten. So danke ich dir jetzt, Herr, dass du in meinem Leben Wohnung nimmst. Danke. Ich sage dir folgendes, dieses super schlichte Gebet hat so viel Kraft, wenn es aus deinem Herzen gesprochen ist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt hier bist oder am Stream bist, such lebendige Christen auf, such eine lebendige Gemeinde, liest im Wort Gottes und du wirst sehen, wie die Geschichte Gottes mit dir beginnt. Und ich möchte jetzt noch einen zweiten Teil für dich als Christ beten, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist und sagst, Herr, ich bitte dich, dass du neu mich ansprichst, mich zu aktivieren, heilige Momente in meinem Leben wahrzunehmen und zu nutzen. Wenn du merkst, dass ist erst, wo dich jetzt besonders berührt, dann bitte ich dich aufzustehen. Ich möchte einfach für dich segnen, äh, für dich beten und dich segnen. Kannst du auch beim Stream einfach, wenn du willst, da aufstehen, oder einfach mitbeten. Und ich bete für dich. Geist Gottes, ich danke dir, dass du der bist, der uns hier hilft. Du lässt uns nicht einfach verweist zurück und erzählst irgendwas, was wir tun sollen, sondern du sagst, das ist eine Verheißung, eine Befähigung, die durch meinen Geist in euch hineingelegt ist, die besonderen Momente, wo Gott handeln will, zu erkennen und zu nützen. Und ich segne dich mit der Kraft Gottes, mit der Freiheit, mit der Kühnheit, dann das auch zu nützen. Und da, wo du vielleicht versagt hast und Momente vorbeigelaufen sind oder merkwürdig gelaufen sind, da spricht dir Gott zu, halt nicht zurück sondern nütze die nächsten Momente, die kommen. Lass dich nicht blockieren von vielleicht Erfahrungen, die nicht günstig waren, sondern geh hier voran, denn ich möchte, dass du mich erlebst, dass wir zwei etwas sind in einem Erfahrungsbereich, was wirklich richtig gut ist. Wo du richtig merkst, jawohl, hier ist Gott mit mir am Berg und am Wirken. und ich bete für Kühnheit und für Freimütigkeit, für dich das zu sagen, was gesagt werden soll, wenn der Moment da ist. Und der Herr sagt dir, du bist würdig, diese Momente zu erkennen. Und ich bete, dass in den nächsten Tagen, der nächsten Woche, solche Momente, die unscheinbar daherkommen, aber plötzlich eine Wirkung entfalten, wo du merkst, hier war jetzt Gott wirksam und er hat mich gebraucht. Halleluja. Amen. Gott segne euch.